Americana, terça-feira, 13 de junho de 2023. Está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Quadrilha assalta a casa de ex-prefeito de Americana. Desmatamento cresce 22% aqui no Brasil. Festa da Negadinha arrecada 120 mil reais para entidades barbarenses. Milhares de pessoas buscam uma vaga na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Seleção brasileira ainda sem treinador se reúne para últimos amistosos. Antes das eliminatórias. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4027 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente feriado aqui na cidade de Americana para todos nós. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para sua reclamação, denúncia, crítica, elogio, desabafo, reivindicação, fique à vontade. Use também as redes sociais da Vox 90, que são várias e diversas. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode, se preferir, falar direto com o Keder Estouco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então fale através do e-mail dele, que é kellercomkai2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, anote aí, salve aí no seu celular, 982510626, 982510626, problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, fale com a gente. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho, hoje dia 13 de junho, é o dia do economista, também hoje é dia do turista, e a Igreja Católica celebra Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Americana, Santo querido, santo casamenteiro e a pesquisa rápida que eu fiz aqui, além de feriado municipal aqui americana, é feriado também Cordeirópolis, Adamantina, Lins, Pirajuí, Guaratinguetá, Rancharia, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio de Posse e Tijucas, que são cidades do estado de São Paulo. Claro que faltou cidade aí, porque a minha pesquisa foi bem rápida. Se você conhece algum município que também é feriado hoje por Santo Antônio, fale com a gente. São 6 horas e 34 minutos, o que era vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Arivaldo Oliveira. O Arivaldo está dizendo o seguinte, resumidamente, que na rua em que ele mora, Uh, a conta de energia elétrica está chegando muito elevada, pelo menos na sua casa, entre 500 e 600 reais por mês. Cordeirópolis eu falei sim, viu pessoal? Cordeirópolis eu falei, o pessoal está bravo aqui, mas eu falei Cordeirópolis. É... Junqueirópolis também, daqui a pouco eu vou completar essa lista grande que eu já citei aqui. E o Arivaldo está dizendo que a conta de energia está chegando alta, já reclamou na CPFL e não foi resolvido o problema. Eles querem que eu pague um eletricista para ver qual é o problema, mas isso não é certo. Acho que a companhia teria que enviar um profissional aqui no estabelecimento comercial, onde eu atuo, para ver realmente o que está acontecendo. Manda para a gente o endereço, viu, Arivaldo, certinho, para a gente caminhar lá para o pessoal da assessoria da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. 
O nosso amigo aqui, o ouvinte, o Kleber de Oliveira, tá, tá bravo lá com o pessoal da, do hospital municipal, ele foi demitido, depois de apenas 85 dias de trabalho, e tá dizendo que ainda não foi resolvido o seu problema trabalhista, me passou aqui vários problemas, o seu desabafo, ele está cobrando a chavantes aí, vou mandar lá pro pessoal da, da Secretaria de Saúde, viu, meu caro uh, Kleber, é, isso mesmo, Kleber de Oliveira. Hoje ninguém trabalha lá no seu hospital municipal, plantão, administração, só amanhã. Mas eu encaminho, pode ficar tranquilo, vamos esperar aí um retorno direto para você. Mais uma manifestação aqui do Moreira. O Moreira era do Jardim Alvorada, aqui americana. Ju, aqui na rua Cruzeiro do Sul, esquina com Himalaias, tem um vazamento de água há duas semanas. Divulgue para gente. Está divulgado, mas acho que conserto, meu amigo, só amanhã. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h37. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes internautas do Fox News, uma boa terça-feira. Greve dos metroviários em São Paulo, que estava programada para acontecer hoje foi cancelada. Houve uma assembleia entre os funcionários e a paralisação eh, foi cancelada. O metrô funciona normalmente em São Paulo. Se houvesse esse movimento de paralisação, o movimento grevista, aí sim o em relação ao rodízio de veículos seria suspenso hoje em São Paulo, portanto, rodízio municipal de veículos mantido na capital paulista, placas de final 3 e 4, proibição de circulação hoje, que não é feriado em São Paulo, das 7 às 10 da manhã e também entre 5 e 8 da noite. A concessionária responsável é pelo corredor Dom Pedro está informando que o processo de recuperação do pavimento do anel viário prefeito Magalhães Teixeira, que liga as rodovias Dom Pedro e Ayanguera em Campinas. Começa hoje, terça-feira. A empresa responsável eh, pelo corredor Dom Pedro informa que fará manutenção em um trecho de 12 quilômetros nos dois sentidos da estrada, incluindo dispositivos de acesso e o entroncamento com as rodovias. O prazo previsto das obras de conclusão de cinco meses. A concessionária informa que a intervenção ocorre a cada cinco anos, conforme previsto. No contrato de concessão, na primeira etapa das obras, haverá interdições diárias em trechos de até 2 quilômetros em uma faixa por vez. O início da recuperação do pavimento será a pista sentido rodovia Ayanguera, na altura do quilômetro 4. As obras devem ocorrer fora dos horários de pico, entre 9 da manhã e 4 da tarde, e no período noturno, a partir das 7 da noite, inclusive aos finais de semana. 20 minutos para 7 horas, atualizando as informações das estradas nesta manhã de terça-feira, que já choveu um pouco em alguns bairros aqui de Americana e também em alguns municípios da nossa região. Motorista enfrenta pelo menos 5 quilômetros de congestionamento, acesso da Ianguera para Dom Pedro, entre os quilômetros 109 e 104. Ainda congestionamento em outros três trechos da rodovia Ayanguera, 
todos no sentido São Paulo, em Jundiaí, entre os quilômetros 63 e 60, 25 ao 21, 14 ao 11. Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade, já são 5 quilômetros de filas, chegada à capital, entre os quilômetros 18 e 13. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Obrigado, Keller. São 6h41. Um, acrescentando aqui que Piracicaba também é feriado municipal, segundo o nosso ouvinte aqui, o Tomás Migliorelli. Grande Tomás, um abraço, obrigado aí. Lista grande, hein? Santo Antônio é querido em vários municípios. Bem, hoje feriado municipal aqui em Americana, mas amanhã, depois de um longo feriadão, com dois pontos facultativos, sexta-feira e ontem, dois feriados, seis dias aí de paralisação, praticamente no serviço público, com exceção do, da coleta de lixo, da guarda municipal, do hospital municipal e das equipes de plantão do DAI. E nós teremos amanhã a volta das atividades, a partir das 8 horas da manhã, serviços públicos, ufa, finalmente o pessoal volta para mais três dias de serviço, quarta, quinta e sexta, hoje já tem final de semana. Comércio hoje americana fechado, não, as lojas não estão autorizadas a funcionar hoje e os bancos aqui em americana, por conta do feriado de Santo Antônio, também não atendem ao público. O serviço volta à normalidade somente amanhã, às 11 horas da manhã. Para as agências bancárias. São 6 horas e 42 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Quartas de final do Brasileiro de Futebol Feminino. Já está definida esta fase. Jogos de ida e volta. Teremos Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Ferroviária e Internacional, Santos e Flamengo. Ainda não estão confirmados datas e horários. No próximo dia 27, será convocada a Seleção Brasileira Feminina de Futebol para o Mundial, que vai acontecer na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil vai estrear no Mundial dia 24 de julho diante do Panamá. E ontem tivemos o encerramento da NBA em mais uma temporada. E na decisão Denver e Miami, o Denver Nuggets fez na série 4 a 1 e é campeão pela primeira vez na história. Portanto, Denver Nuggets, campeão. Ontem ganhou por 94 a 89. A seleção brasileira principal de futebol, reunida para os amistosos, são dois que vêm por aí. E aí então o Campeonato Brasileiro dá uma parada, dá um tempo, respeitando a data FIFA. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é. O Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. 17, 16 minutos agora para as 7 horas da manhã, 6h44. Caiu o valor mensal da cesta básica em grandes cidades do Brasil. As informações com a jornalista Sofia Stein. 
Em maio, o valor da cesta básica caiu em cinco das oito cidades pesquisadas, segundo pesquisa realizada pela FGV Ibre e Oros Inteligência de Mercado. As cidades que registraram leves altas foram Salvador e Manaus, em 0,5% e 0,3% respectivamente. As maiores quedas foram em Fortaleza e Brasília, em menos 2,1% e menos 1,4% respectivamente. A cesta básica mais cara é do Rio de Janeiro, em R$ 918,25, seguida pela cesta básica de São Paulo, em R$ 853,05, e Brasília, R$ 736,88. As capitais mais baratas são Belo Horizonte, com R$ 623,60, Manaus, com R$ 668,73, e Curitiba, com R$ 709,18. Os produtos com queda de preços médios foram óleo, margarina, arroz e pão. Já as maiores altas ficaram com os ovos, massas, leite, açúcar e feijão. Reportagem Luiz de Mauri, narração Sofia Stein. Fox News. Fox News. Muito bem, 15 minutos para 7 horas. Foi um sucesso aí a festa da negadinha. Lá na usina de Santa Bárbara do Oeste, no último domingo, lá no complexo da usina Santa Bárbara, arrecadando aí 120 mil reais para as entidades, isso só na praça de alimentação, né? Então, as instituições que participaram, aliás, as instituições que participaram, não é assim, porque a organização escolheu esse ou aquele, teve uma, uma disputa lá, uma concorrência para exploração das barracas nessa festa que é muito tradicional, já tem 24 anos em Santa Bárbara do Oeste. Então, domingo tivemos a Missa Campal, eh, também a Corporação Musical União Barbarense fez uma apresentação, a banda Soul Blues, Robson Cruz e banda, teve muita comida boa, eh, os violeiros goiano e paranaense também se apresentaram, até o Joey Fernazari foi lá e participou com o goiano e paranaense, bacana, uma festa tradicional, é, a festa da negadinha tem gente que não gosta que fala festa da negadinha mas não tem jeito, são 24 anos né não tem nada de racismo aqui pelo amor de Deus a praça de alimentação foi explorada pelas entidades serviço de assistência social também pela MEV o centro espírita Maria Gorete a creche João Paulo II a AMAI, a MOBAN a rede feminina de combate ao câncer hospital Santa Bárbara e a turma da negadinha da usina parabéns pela organização em Americana são 6h47. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, esteve com o presidente Lula e anunciou que a Europa vai contribuir com 20 milhões de euros, não, 100 milhões, um pouquinho mais de reais para o fundo amazônico. Aí eu fico me perguntando, vai para onde esse dinheiro? Para quem? Porque tem 30 milhões de amazônidas, dos quais, sei lá, uns 25 milhões ou 20 milhões estão escondidos na floresta. O satélite não vê, mas os filhos não têm escola, as famílias não têm saúde, posto de saúde, estão distantes da civilização só indo por barco, demorando dias e dias para percorrer 100 quilômetros, 300 quilômetros. E aí eu temo que o dinheiro vá para ONGs que impedem que se faça, se complete a rodovia Porto Velho-Manaus, se faça a dragagem de rios para ter navegação, se faça a ferrogrão, se explore petróleo na foz do Amazonas... Né? 
porque elas se juntam ao Ministério Público, a partido político, entram no Supremo, o Supremo manda parar ferrogrão, por exemplo, né? isso é ser contra o Brasil. Então, e aí eu vejo, né? voltaram agora lá da Alemanha um fóssil de dinossauro que estava no Ceará, 110 milhões de anos. Foi o fóssil, mas da Amazônia vai a madeira, vai o minério, vai a riqueza medicinal. Eu acho que 20 milhões é uma péssima esmolinha de compensação por tudo que saiu que nós deixamos sair. Deixamos sair contrabandeado mesmo, pirataria. É bom que a gente pense um pouco. A Amazônia não é a do Brasil. A Amazônia é o Brasil, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Uma terça-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva, possivelmente no final da tarde e à noite aqui na região de Americana e Campinas, pelo menos esta é a previsão da agência Climatempo para hoje. A máxima não passa de 23 graus aqui na Vox agora, 18 graus. Vox News, mercado econômico. São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. A semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores em alta, pregão positivo de 0,27%. O euro vale hoje R$ 5,236. Dólar comercial praticamente estável, caiu um pouquinho, 0,2%. Fechou cotado ontem a R$ 4,867. O dólar turismo também caiu, R$ 5,062. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocou. 10 minutos para 7 horas desta terça-feira, feriado municipal em, Santa, em Americana, outros municípios aqui da nossa região, dia de Santo Antônio, tempo encoberto. Nós divulgamos ontem aqui na programação Vox o assalto que aconteceu na casa do ex-prefeito de Americana, Eric Hetzel Júnior. Ele reside na região do Jardim Bela Vista. Conversei ontem por telefone com o ex-chefe do Poder Executivo. Ele me explicou que chegava no imóvel por volta das três e meia da tarde com o carro do filho dele, veículo modelo Cruze, já que o carro da, de sua propriedade passa por manutenção. No momento que ele entrava na garagem, cinco bandidos invadiram o local. Eles estavam com uma espécie de roupas que são utilizadas eh, por varredores de rua, por garis. O ex-prefeito foi ameaçado, os bandidos entraram no imóvel, ele foi mantido como refém por cerca de 45 minutos e chegou a ser agredido. Dos cinco assaltantes, dois estavam armados. Um deles com um revólver, outro com uma faca, inclusive o Eric me explicou por telefone que os, um, um bandido chegou a fazer um risco no rosto dele, sempre ameaçando, pedindo dinheiro, pedindo eh, joias, outros objetos. Os bandidos carregaram eh, roupas, bebidas, joias, cerca de 600 reais no carro modelo Cruze e fugiram. Ainda na tarde de ontem, chegou a comunicação para a Guarda Civil Municipal que o carro capotou no Jardim Pacaembu, nas proximidades da Estrada da Balsa, entre Americana e Limeira. Existe a suspeita que, após o acidente, o bando ainda solicitou uma corrida de um motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo não sabia 
que eram assaltantes e na fuga ainda seguiram no sentido à cidade de Limeira e não foram localizados. No instante do delito, só estava o prefeito Eric, não havia ninguém no imóvel, como eu disse, ele foi abordado na chegada à residência, caso de muito constrangimento que o ex-prefeito Eric passou, não tivemos acesso ao boletim de ocorrência que provavelmente foi comunicado pela Guarda Civil Municipal na unidade da Polícia Civil, não temos a confirmação se algum objeto foi recuperado, se estava ou não dentro do carro modelo Cruze, que foi encontrado capotado na região do bairro Pacaembu, a Polícia Judiciária investiga o caso. Sete minutos para sete horas e também ontem tivemos a informação do falecimento do comerciante Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, de 37 anos. Ele estava internado desde o último dia 4 no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O comerciante foi baleado após uma confusão que aconteceu na casa noturna Royal Garden, aqui na cidade americana. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que naquela madrugada do dia 4, um domingo, por volta das 4 horas, houve uma confusão no interior do estabelecimento e o comerciante tentou separar ali os envolvidos. Na sequência, os seguranças do estabelecimento colocaram todos para fora, os envolvidos nessa briga e já na via pública a vítima foi baleada. O homem chegou a ser socorrido por populares, passou por cirurgia, porém não resistiu e faleceu ontem pela manhã no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Pouco tempo depois do crime, Polícia Militar encontrou duas cápsulas deflagradas calibre 9 milímetros. Ainda na sequência, foi encontrado abandonado um carro modelo Jetta na rodovia Luiz e Queiroz, próximo ao acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima. Os agentes apreenderam um carregador com um projétil calibre 9 milímetros, mesmo calibre utilizado na tentativa de homicídio, que agora efetivamente é um homicídio, uma carteira nacional de habilitação e roupas. A Polícia Civil ainda investiga o caso. Naquele domingo, dia 4, houve a informação é que um jovem já teria sido identificado, que seria o autor da tentativa de homicídio, mas essa informação não foi confirmada. Está sendo apurado se a Carteira Nacional de Habilitação seria do mesmo atirador ou não. Conversei ontem com o Eduardo César, que é o responsável pelo setor de investigações da DIG aqui de Americana. O trabalho de apuração prossegue, mas ainda o autor desse crime não foi identificado. A motivação também é desconhecida. Corpo do comerciante já está sendo velado no velório Parque dos Lírios em Santa Bárbara e o sepultamento acontecerá às dez e meia da manhã de hoje no cemitério Parque Gramado aqui em Americana. Quatro minutos para sete horas. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Muito obrigado, Keller. Seis e cinquenta e seis aumentou em vinte e dois por cento o desmatamento aqui no Brasil, detalhes com o jornalista Igor Pereira. A área desmatada no Brasil cresceu 22% em 2022 e chegou a mais de 2 milhões de hectares de floresta devastada. 
Os dados são do relatório anual de desmatamento do MapBiomas. A Amazônia e o Cerrado foram os biomas mais atingidos, correspondendo por 90% da área desmatada em 2022. O coordenador do MapBiomas, Tasso Azevedo, explica os principais vetores do desmatamento no país. É a conversão de florestas e vegetação nativa em agricultura e pecuária. Isso responde por 97% do desmatamento. Os outros 3% eles estão relacionados à conversão de áreas urbanas, né, pouco de mineração também, garimpo. E também um fenômeno novo que é o desmatamento para implantação de parques eólicos e também de parques solares, o que é bem preocupante. Isso acontece principalmente ali na região da Caatinga. A Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal também registraram índices de desmatamento. O estado do Pará lidera o ranking, seguido pelo Amazonas e Mato Grosso. O coordenador do MapBiomas pontua os danos que a destruição causa no meio ambiente. Principalmente a biodiversidade, que é um ativo importante do Brasil, e especialmente ao ciclo de chuvas. O desmatamento na Amazônia e no Cerrado ele causa aumento de temperatura local e prolongando os períodos de seca e também concentrando os períodos de chuva, trazendo tanto o problema com enchente quanto o problema de uma estiagem prolongada que leva a fogo, leva a perda de produção agrícola e leva a redução da geração de energia hidrelétrica, que é a principal fonte né, da nossa energia no Brasil. Ainda segundo a especialista, a mudança na gestão federal foi importante para conter o índice de desmatamento dos últimos anos. O relatório aponta que as ações realizadas por entidades de controle ambiental, como IBAMA e ICMBio ainda são insuficientes e a impunidade domina o desmatamento ilegal. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado, Igor. São 6h59, e e um minuto para 7 horas da manhã. Hoje tem festa de Santo Antônio, hein? Lógico. Feriado de Santo Antônio, aqui americana, padroeiro da cidade. A festa começa lá na, no santuário, na Basílica, às 18 horas, 6 horas da tarde, com tudo aquilo de maravilhoso que tem para a gente experimentar, comer. Tem o binguinho lá, é uma delícia. E show também hoje do Gabriel Bastos. 18 horas, festa de Santo Antônio, aqui no Centrão da Americana. Já teve queima de fogos hoje, hein? 6 horas da manhã, estava lá, acompanhei, filmei. Quem quiser aí, quem não teve oportunidade e quiser o vídeo, eu passo. Bonito, hein? Olha só, uh, deixa eu divulgar aqui, já divulguei nos 10 pontos ontem, mas vamos registrar aqui que o campeão nas montarias em touros, no primeiro final de semana da 35ª Festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio, foi o João Lucas Campos. Ele é de Porto Feliz, cara experiente, ele levou um chequinho de 30 mil reais. Uh, o melhor touro do final de semana foi o famoso Reza Lenda, é duro parar nesse touro, hein? Semana, uma semana antes de, do, do rodeio ele perdeu a invencibilidade. Mas aqui em Americana ele está aí para derrubar um monte de peões. Então parabéns ao João Lucas de Campos, já esteve pelos Estados Unidos e está disputando aqui no Brasil. E volta agora no outro final de semana, no final de semana uh, que vem. E na disputa dos três tambores, a campeã foi, do primeiro final de semana foi a Maiana Sinese Muniz. Na soma dos, dos tempos, da, da todas as suas passagens, ela conseguiu 53 segundos, 788. Quem faz o menor tempo, leva o título. E ela levou. Parabéns a Maiana Sinese Muniz, que é muito conhecida aí no, no circuito dos três tambores, 53.7. Em segundo lugar, ficou a Brena Bazanella, 
com 54.533. E em terceiro ficou a Jéssica Aparecida Menegão, com 54 segundos, 7.67. Os três tambores voltam na sexta-feira, as montarias em touros, e começa na sexta-feira a disputa em Cutiano, as disputas eh, dos peões sobre os cavalos. Em Americana, são 7 horas e 1 um minuto. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ministério grande, grandes problemas. É isso que Lula criou. Distribuiu o ministério para todo mundo, para todos os partidos, tentando atrair, atrair partidos e fazer com que eh, eleitos traiam seus eleitores. Porque o centro-direita elegeu 68% por aí, da Câmara. Mas aí começa, tem três ministros do União Brasil, por exemplo. Uh, e agora tem briga dentro do União Brasil. O ministro Alexandre Padilha anunciou ontem que quinta-feira vai haver uma reunião ministerial e que o União Brasil está solicitando uma mexida no ministério. Deve cair a ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho. O Vaguinho botou a boca do mundo, o prefeito de Belfort Roxo. Deu uma entrevista no Estadão dizendo é covardia demitir para botar bolsonarista. Bom, uma que ele não sabe que é covardia, né? Porque não é o caso. Aí não é covardia, é outra coisa. Mas aí já acusou o provável substituto. O deputado Celso Sabino já chamou de machista. E disse que a mulher dele é mulher, óbvio, evangélica e lulista. A cabeça de, de, de política, eu não sei, tá? pensa diferente. Porque o que ele devia dizer é, olha, a minha mulher, secundariamente evangélica, lulista, isso não interessa, é doutora, pós-graduada, viajou o mundo inteiro, conhece tudo de turismo. Aí sim. Agora, alegar cor da pele, sexo, preferência religiosa, religião, preferência política, isso é ultra secundário num ministro. A gente quer saber se o ministro tem capacidade de administrar. Mas é outra coisa, esse Celso Sabino que iria para o lugar dela, do União Brasil, pergunto, ah, ele é deputado, né? foi eleito. Os eleitores deram para ele uma procuração para representá-los na Câmara dos Deputados. Ele vai rasgar essa procuração, vai passar por cima, vai trair os eleitores para virar empregadinho do presidente da República, demissível ad nutum. Quando der na telha do presidente, demite ele. É por isso que não, é, que não dá certo. Não, não tem rumo. Não dá certo. Se as coisas funcionam assim, como é que vai dar certo? Se funciona errado. O resultado só pode ser errado também. O ministro Rui Costa pediu desculpas aos brasileiros que ele ofendeu, mas a emenda foi pior que o soneto. Todo dia as pessoas estão calculando distância do gabinete dele até a favela mais próxima. A mais próxima, eu vi, está uns oito minutos de carro. E está pertinho para ele ver, né? Então, é incrível. Os três ministros do União Brasil, um foi indicado pelo eh, Alcolumbre, Valdez Góes. Há pouco foi descondenado pelo Supremo, depois de condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. O outro é o Juscelino Filho, que é o homem do avião para leilão de cavalo, eh, é o gabinete que é usado pelo pai, é o gabinete de ministro, é a, o asfalto da para a fazenda dele, e a Daniela, Daniela do Vaguinho, né, que chama, parece que é carneiro, que já pediu para a Justiça Federal desfiliação do União Brasil. Então, é isso. Eu acho que nós, eleitores, temos que pensar mil vezes antes de escolher um candidato. Mil vezes. Porque isso é consequência do nosso voto de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. 
dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e cinco minutos. Seguinte, é, a Câmara de Santa Bárbara, a Câmara Municipal de Vereadores, abriu um concurso para nove vagas, né? nove funções aqui. Sabe quantas pessoas foram atrás e fizeram inscrição, pagaram para fazer a disputa do concurso público? 4.034 inscrições feitas na Fundação Vunesp, que é organizadora aí do processo seletivo dessas nove, desses nove diferentes cargos. 4.034, nem vestibular de medicina é tão disputado. O cargo de procurador legislativo foi o mais procurado, tem que ter formação em direito, registro na OAB, foram 1.017 pessoas inscritas. Na sequência, os cargos mais procurados lá no concurso da Câmara Barbarense foram os de agente administrativo, para o qual é exigido nível médio, 947 inscrições, técnico administrativo, a exigência é formação técnica no ensino médio profissionalizante, 772 pessoas fizeram inscrição. Para o cargo de assistente legislativo, 397 inscrições. Jornalista, tem uma, uma vaga de jornalista e 249 se inscreveram. Olha só o que tem de jornalista desempregado aqui na região, é uma grandeza. E tem que ter registro de MTB, ou seja, tem que ser formado em faculdade, não é chegar e querer ser jornalista, não. O concurso também recebeu 207 inscrições para técnico de informática, 192 para analista de sistemas, 155 para contador e 98 para bibliotecário ou biblioteconomista, como é o nome certo. Quando contratados, os profissionais aprovados deverão exercer suas atividades em jornadas de 20 a 30 horas semanais, depende do cargo. E a remuneração vai de R$ 3.003 a R$ 13.900. A prova objetiva está programada para 9 de julho e para o cargo de procurador também haverá uma prova prático-profissional. Repito, nove vaguinhas na Câmara Barbarense, 4.034 pessoas inscritas. 77, o Kelly tem atualização do trânsito, por gentileza, Calão. 7 horas e 7 minutos, a um ponto com lentidão nesse instante, rodovia Ayanguera. Pista sentido Capital Paulista em Campinas, entre os quilômetros 99 e 98. Bem, continua a lentidão, aliás, aumentou o congestionamento, acesso da Anguera para Dom Pedro, entre Campinas e Sumaré. Já são 7 quilômetros de filas, entre os quilômetros 111 e 104. A Anguera também continua congestionada, aumentou ainda. O congestionamento na região de Jundiaí, agora são 3 quilômetros entre os 63 e os 60. Grande São Paulo, entre os quilômetros 25 e 21, também 14 a 11. Já a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, 5 quilômetros de filas entre os quilômetros 18 e 13. Apenas lembrando ao motorista que está mantido o rodízio de veículos na capital, proibição de circulação. É, hoje até as 10 da manhã e também entre 5 da tarde e 8 da noite, placas de final 3 e 4. O rodízio seria suspenso se ocorresse a greve dos metroviários que foi cancelada. 7 e 8. 7 horas e 8 minutos. Deixa eu invadir a área do Keller Estuco, porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que estará em Americana no próximo sábado na festa do peão, já confirmadíssimo. Ele finalmente sancionou o reajuste de salário para os policiais. Vamos às informações. 
O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que estabelece aumento salarial médio de 20,2% para as carreiras das Forças de Segurança Pública de São Paulo. Com a sanção, os novos valores dos salários dos policiais passam a valer a partir do dia 1 de julho. O aumento vai beneficiar mais de 100 mil integrantes das Forças Estaduais de Segurança, incluindo profissionais das Polícias Civil, Militar, Técnico Científica, Aposentados e Pensionistas. Nós não podemos admitir que polícias profissionais, como são as polícias do Estado de São Paulo, estejam entre as mais mal pagas do Brasil. É um quadro que precisa mudar. A gente tem sentido na rua entusiasmo, preparo, dedicação, motivação. Então é necessário que haja esse reconhecimento. E a conquista da segurança pública vai se dar por várias ações. Uma delas, a valorização do corpo policial. Sem sombra de dúvida. É a valorização em todas as dimensões. A gente está falando aqui da dimensão financeira, da dimensão do salário, mas nós temos outras dimensões para atuar. O projeto de reajuste salarial foi baseado nas propostas encaminhadas pelas próprias polícias e niveladas pela Secretaria da Segurança Pública para balancear as remunerações e evitar distorções em algumas categorias que aumentariam a disparidade salarial entre as carreiras. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e dez minutos e o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária está informando a apreensão de 15 tijolos da droga Oxi. É uma espécie de crack entre cocaína e crack, uma mistura, mas quase uma apreensão inédita aqui na nossa região, que ocorreu ontem por volta das oito da noite na rodovia Ayanguera entre os municípios de Cordeirópolis e Limeira. Policiais interceptaram o um carro modelo Citroën, foram localizados 15 tijolos da droga que pesaram cerca de 12 quilos e 400 gramas. Motorista admitiu que seguia para o município de São João del Rei em Minas Gerais e receberia pelo transporte dois mil reais. Ele foi levado para a delegacia de Limeira e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Cidade de Sumaré, também houve uma prisão no Jardim João Paulo II, foram apreendidas 80 porções de entorpecentes em maconha e cocaína e um homem foi preso. Já na cidade de Hortolândia, na região do Recreio Alvorada, a Polícia Militar, através do 48º Batalhão, prendeu dois homens que participaram do roubo de um caminhão. Dupla foi levada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. E em Santa Bárbara, houve um caso de furto à residência. Polícia Militar conseguiu prender o criminoso que invadiu uma casa na rua Riachuelo, área central da cidade. Soldados Casimiro e Dias eh, apreenderam os objetos que foram furtados, homem de 37 anos, foi preso ainda na via pública. Um segundo bandido conseguiu fugir. O homem detido foi levado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. 7 e 12. 
712, rapidamente, que era muita gente pedindo para você resumir aí rapidinho o assalto ao ex-prefeito Eric Hetzel Júnior, como é que aconteceu, muita gente pegou a informação pela metade e tá pedindo para você dar uma reforçada, por gentileza. Ontem por volta das três e meia da tarde, o ex-prefeito chegava em sua casa no Jardim Bela Vista, ocupando um carro cruze, cinco criminosos invadiram o local, o ex-chefe do executivo disse que foi agredido por esses bandidos, dois estavam armados, um deles com um revólver, outro com uma faca, mantido como refém no imóvel, o prefeito estava sozinho, chegou na casa, não havia ninguém, ficou cerca de 45 minutos mantido como refém, os bandidos roubaram cerca de seiscentos reais, roupas, joias e outros objetos e na fuga utilizaram um carro modelo Cruze que estava com o prefeito, mas o veículo pertence ao filho dele. Já na região do Jardim Pacaembu, ali perto da Estrada da Balsa, o carro capotou. Mesmo assim, os cinco assaltantes provavelmente solicitaram um carro de aplicativo, fugiram em direção a Limeira e não foram localizados. A Polícia Civil apura o caso. Perfeito, Kelly 714, para encerrar o Vox News, hoje é feriado aqui em Americana, por isso não tem sessão na Câmara Municipal, será amanhã às duas horas. Quatro projetinhos apenas na pauta, aliás, tem gente tirando sarro aí, mandando mensagem para mim, para avisar os vereadores fazerem amanhã a sessão em pé. Aí eu perguntei por quê? É porque vai ser tão rápida que não vai dar tempo de fazer a reza, a, a benção lá inicial, quatro projetos, dois, três em segunda, dois em segunda discussão, um é denominação, um é concessão de título para o senhor Jorge Ribeiro Nogueira e um é uma verbinha lá para a prefeitura ser aprovada. Então estão pedindo para os vereadores ficarem em pé, já aprovarem e ir embora, porque tem, tem dois requerimentos, dois requerimentos. Eu já cheguei a pegar a sessão na Câmara de Americana com mais de 100. Tem dois só amanhã. Os vereadores estão economizando, hein? E esses quatro projetos que eu disse que são muito rápidos. A sessão de amanhã não dura uma hora. Pelo menos é, é a teoria, porque pode ser que eles criem alguma, algum assunto para discutir o que seria bacana. Vamos acompanhar. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Milhares de pessoas buscam por vagas na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Desmatamento cresce 22% aqui no Brasil. Festa da Negadinha arrecada 120 mil reais para entidades barbarenses. Quadrilha assalta a casa do ex-prefeito Eric Hetzel Júnior em Americana. Seleção brasileira ainda sem treinador se reúne para últimos amistosos antes das eliminatórias. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.